0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro percorso e diciamo cerchiamo nel nostro cammino di conoscere nuove realtà, nuovi personaggi e soprattutto nuovi progetti. In questa circostanza abbiamo voluto cercare di conoscere più da vicino una realtà molto, della quale si parla molto, ma che noi oggi volevamo portare alla vostra attenzione come il Green. Abbiamo collegato con noi telefonicamente il Presidente Agostino Terzi, che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Pronto Presidente?
1: Sì, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, io ho anticipato un po' dicendo, molti parlano di Green, molti parlano della vostra attività, delle vostre eh, diciamo iniziative, però eh, raccontiamo un attimo rapidamente cosa siete in, in definitiva ai nostri ascoltatori.
1: Allora il Grim è un'associazione eh, di volontariato che ha come titolo eh, Cantieri di Solidarietà perché fondamentalmente siamo volontari costruttori ma per introdurre il Grim dovrebbe comunque introdurre Don Serafino Ronchi eh, chi è stato Don Serafino Ronchi? un prete bresciano, nato a San Gervasio Bresciano nel 1937, sacerdote dal 1962. Poi è stato vicario cooperatore a San Zeno dal 62 al 72. Poi è diventato parroco a Viglizzolo di Montechiari nel 1972 e è rimasto fino al 1987. E da Viglizzolo poi si spostò a. A Esenta e divenne parroco di Esenta dal 1987 fino al 2005, l'anno della sua morte. Eh, perché parlo di Don Serafino? Perché Don Serafino Ronchi è stato il fondatore del Grimm, oltre che ad essere stato fondatore del Grimm è stato anche il fondatore della comunità La Tenda e di molte altre iniziative. Eh, il Grimm nasce nel 1985, grazie appunto a questa. Intuizione di Don Serafino Ronchi eh, non fu un progetto eh, ideato a tavolino, ma nacque quasi in modo spontaneo: nel senso che un, un suo amico missionario, missionario di stanza in Kenya eh, gli chiese di andare a costruire una, una piccola dispensario, una chiesetta. A Mararau, infatti, se si l'occasione di leggere uno dei nostri testi, eh, si dice, c'è un sottotitolo che dice Il primo amore nasce a Mararau. Eh, detto questo invito, Don Serafino, interpellando un po' i suoi amici, i contadini, i muratori, che d'inverno qui bene o male erano abbastanza inattivi per, per motivi meteorologici, eh, partì per, per questa opera, per questa costruzione, possiamo dire anche questa avventura, perché molti di essi molti dei volontari che partivano non, non, non erano abituati a fare questo tipo di viaggi, partivano questa avventura e costruirono questo dispensario e questa chiesetta. Al ritorno, dopo alcuni mesi, eh, si incontrò con un suo compagno di messa, don Felice Bontenti, di stanza in Brasile, il quale gli disse: ha sentito parlare che sei andato a far costruire un dispensario e una chiesetta in Kenya, ma perché sei andato da lui e non vieni da me? E così il secondo anno partì per il Brasile sempre con un fortissimo gruppo di volontari. Da lì eh, la storia, Pintadino è come se fosse un campo di piccole fragole, partì in modo spontaneo questo gruppo, man mano allargandosi. Eh, A tuttora 2023 abbiamo 38 anni di attività, abbiamo costruito circa quasi 90 strutture fondamentalmente in Africa, in America Latina, eh, in India, in Sri Lanka, eh, anche in, in Romania e in Albania. Sono partiti più di 5.000 volontari in questi 38 diciamo, anni e non ci siamo ancora firmati. Eh, cosa è stata l'intuizione? L'intuizione di certo è stata quella di dare, dare la possibilità a molte persone di fare un'esperienza di vita la filosofia che si a questo tipo di interventi era il lavoro con le mani e col cuore ovviamente ma non solamente un'esperienza di vita a 360 gradi perché doveva essere comunque una vita comunitaria cioè vivendo con il gruppo con, con il quale si, si partiva da, da Brescia eh, un'integrazione con i missionari locali che facevano le richieste e l'integrazione anche con la popolazione locale, con gli uh, eventuali collaboratori sul cantiere per poter lavorare insieme. Eh, da, da allora, dal 1985, abbiamo cristallizzato questa, questa sua ispirazione nei suoi valori, nella sua filosofia, non abbiamo toccato nulla. Chiediamo ai volontari e cerchiamo di far capire nei nostri incontri che non è solo un'esperienza di lavoro, ma è un'esperienza di vita. È una testimonianza soprattutto, e come sta scritto in uno dei nostri testi, è una sorta di evangelizzazione laica, una testimonianza di vita perché in molte missioni dove siamo stati noi ad operare, a lavorare, quando il missionario per esempio ci presentava in chiesa la domenica alla messa dicendo che questi sono volontari che vengono dall'Italia, si pagano il biglietto dell'aereo, vengono a lavorare in forma gratuita, era difficile per loro riuscire a a comprendere e a capire che non ci fosse proprio niente sotto di particolare, eh, visto che gli occidentali erano sempre stati visti certo. come quelli che andavano a portare, portare via qualcosa più che dare. Quindi poi man mano, vista l- l'esperienza che, prog- che progrediva nel corso dei giorni, si ricredevano e, e riuscivano a convincersi della bontà della testimonianza. Quindi fondamentalmente è una testimonianza per i volontari di condivisione di lavoro. Noi abbiamo due bellissimi slogan coniugati sempre a Don Serafino Ronchi. Il primo recita Lavorare con le mani educare il cuore, il secondo come diventare ricchi frequentando i poveri. Ovviamente non è, un come si capisce, non è un arricchimento di carattere economico perché i volontari che partono si pagano il biglietto dell'aereo, offrono la propria disponibilità, il proprio lavoro in forma tutto gratuita e quindi chiaramente l'arricchimento soprattutto un arricchimento di carattere umano, e spirituale e culturale, perché certo. in questa esperienza ci sono diversi ingredienti, eh, l'avventura, il viaggio esotico, visitare posti, nazioni, paesi in cui nessuna agenzia magari è arrivata in quel, proprio in quei luoghi di povertà, un'esperienza integrata in una comunità locale, per cui anche i commissionari molto spesso si chiedeva che si chiede tuttora di essere accompagnati a visitare le comunità, a celebrare, a assistere alla celebrazione della messa, magari fare qualche bella escursione dove è possibile. Insomma, un mix di ingredienti che sempre. Ho reso questa esperienza molto interessante e molto
0: ricca. Ecco, l'ha introdotta perché ci ha fatto un quadro molto esaustivo, ma è molto interessante, dal quale mi sono davvero emersi alcuni punti che vorrei proprio sottolineare con lei, perché all'inizio ha detto costruttori di solidarietà, è un, sono parole belle, ma anche di responsabilità mi sembra di poter dire. Com- qual è il suo commento?
1: Allora, costruttori de- solidarietà perché um, andiamo anche dire costruiamo muri ma non sono muri per dividere ma sono muri per condividere per aggiuntare un punto di speranza perché noi eh, costruiamo eh, fondamentalmente piccole chiese, piccoli ospedali, scuole dispensari, orfanotrofi laddove il bisogno reale ce lo, ce, lo, ce lo chiede. Quindi facciamo molta attenzione all'analisi delle richieste, ci devono essere alcune Eh, alcune variabili che devono essere eh, diciamo così in modo accettabile prima di tutto una condizione di di tranquillità sociale e politica del paese dove andiamo ad operare un'accoglienza che sia spartana ma comunque sufficiente per poter lavorare per poter vivere e soprattutto quello che chiediamo ai missionari che ci chiedono ci fanno le richieste eh, quella di poter vivere e accompagnare i volontari e che i volontari non siano lasciati abbandonati a loro stesso, un'esperienza che diventi poi un soliloquio, un'esperienza solitaria, quindi una grandissima esperienza di arricchimento, di condivisione di integrazione. Certo. Quindi, C'è
0: beh. un'altra cosa che mi ha colpito tra quello che diceva prima parlava eh, appunto di questo rapporto con le, diciamo così, con le popolazioni locali che a un certo punto si chiedono ma cosa spinge queste persone a venire qui a lavorare gratis senza nessun intervento o meglio, senza nessun interesse. Io giro anche a, a lei questa domanda. Qual è la molla che vi spinge a portare avanti questo percorso?
1: Allora, sentato che la molla che ci spinge a portare avanti questo discorso è stato chiaramente l'insegnamento del Serafino e diciamo così, la possibilità di dare ai nostri volontari che partono la possibilità di esprimersi nella loro voglia di, di dare qualcosa di sé, del proprio sé per gli altri. Eh, Don Serafino amava dire che i volontari del Green sono fuori di sé, ma proprio in contesto eh, che non guardano proprio, sol- non solamente al proprio sé, ma guardano anche, hanno anche il coraggio di guardare proprio oltre... Il, proprio tornaconto e di poter dare qualcosa, chi nelle proprie ovviamente, possibilità, nelle, poss- nelle proprie propri talenti, nelle proprie capacità professionali, chi è muratore, chi è elettricista, chi è falegname, chi è una figura professionale in senso stretto, ma anche a tutti i volontari generici che mh, così avevano voglia di fare qualcosa di sé, di partire, di rinunciare alle proprie vacanze per fare questa esperienza, anche non essendo strettamente… Diciamo così, necessari all'opera del cantiere ma eh, bastare comunque a spingere una carriola noi abbiamo per esempio avuto eh, volontari che sotto mentite spoglie si sono presentati a spingere una, carriera, una carriola sul cantiere quando invece erano dei medici professionisti erano degli insegnanti erano dei professori e questo poi l'abbiamo saputo dopo tanto è vero che poi da questo tipo di esperienze che hanno spinto questi volontari a a partire sono nate tra virgolette delle falangi per cui un medico pediatra ortopedico ha formato il suo gruppo di, di, di medici, di fisioterapisti che poi si sono affezionati hanno dato collaborazione una collaborazione più che decennale in ospedale in Kenya per andare a fare operazioni fare interventi e, e sono nate anche delle vocazioni per cui è stato un arricchimento soprattutto sia per chi ha ricevuto questa, questa condivisione, questa testimonianza tra i missionari delle, delle piccole comunità locali, ma soprattutto è stato un arricchimento per chi è ritornato e penso soprattutto anche ai giovani che hanno fatto queste tutte esperienze e l'hanno ripetuta più volte, perché hanno iniziato anche a mettere a posto un po', eh, a i valori, mettere a posto un po' i valori della propria vita, capire cosa... Cos'è la fortuna di vivere in un paese come l'Italia, comunque un paese in cui sia tutto necessario, e invece vedere popolazioni, eh, anche località o comunità, molto, molto povere, perché abbiamo affrontato anche percorsi e, e visite di, di, di veramente di comunità con una povertà molto, molto marcata, per cui ehm, anche, potrei anche dire in un certo senso anche abbastanza scioccante. E, insomma, Local posti che le agenzie turistiche sicuramente non possono far vedere, perché sono realtà non costruite ad arte per gli artisti e per gli turisti, ma sono realtà così come sono, penso alla Guinea-Conakry, penso a Mozambico, penso alla Repubblica Centroafricana, all'Angola, in tantissimi paesi dove sono stati, il Brasile, il Venezuela, l'Ecuador, lo Sri Lanka, l'India, insomma. Tanti paesi.
0: Ecco, Abbiamo parlato di questa esperienza che quindi è aperta a tutti, non solo a chi eventualmente può essere, tra virgolette uso questa espressione, abile in, in cantiere e anche questo mi sembra importante perché è una solidarietà che voi aprite anche a tutti coloro che vogliono dare un po' del, vostro, del loro tempo.
1: Sì, in effetti è così, noi non abbiamo, come voleva Don Serafino, non abbiamo corsi, percorsi lunghissimi di incontri, di test psicologici, di attitudinali, Don Serafino non ha mai voluto nulla di tutto questo, Eh, solo alcuni incontri per capire un po' la persona, per far capire eh, il tipo di esperienza a cui si va incontro per gli aspetti incontri, per gli aspetti logistici, per le partenze, per i biglietti, cosa si deve prendere, quali sono le vaccinazioni, come sono le vaccinazioni. ma fondamentalmente una, un'esperienza aperta a tutti. Anche, anzi, per Don Serafino questa era anche una sfida, cioè cercare di far partire chi magari non era proprio nelle condizioni migliori in termini psicologici, che magari veniva un'esperienza personale di vita eh, triste o, o comunque una ferita lacerante una ferita e offrire appunto questa possibilità come se fosse una sfida di, di dare un'occasione anche se vuoi di, di redenzione o comunque di risistemazione dei propri valori, di focalizzare alcune cose. Noi abbiamo anche avuto volontari, sono partiti 30, 40, abbiamo avuto il caso volontario che non c'è più purtroppo, anche lui. Eh, non è più con noi ma è partito più di 50 volte 50 campi di lavoro ma campi di lavoro dalla durata di, non solo di un mese ma anche di due anche più con, con un lavoro costante e continuo perché ne aveva fatto una sua regione di vita il suo campo era la sua regione di vita poi abbiamo sentito anche volontari che dicono che dicevano non, non sta bene se non faccio un campo almeno una volta all'anno una volta all'anno perché mi fa capire. Mi dà qualcosa che poi ritorno e poi ritorno un'energia in più per la mia vita qui, qui dove vivo insomma
0: certo abbiamo detto prima è un volontariato che dà i valori della propria vita quindi
1: sì. e, ripeto noi don Seracino aveva stilato anche un bellissimo libricino si chiama i buoni pensieri in cui oltre alle regole, bene o male, in cui vengono esposti i principi della vita del campo, che non sposta un po' tutte le ispirazioni, perché eh, si fa un'esperienza di questo tipo, perché poteva diventare anche un'esperienza di carattere, diciamo così a di là, di carattere testimoniale, ma anche di carattere spirituale, con momenti dedicati alla meditazione, alla preghiera, eh, perché poi comunque si sta via lontano da casa per un mese ma uh, vorrei ricordare che comunque sono campi di lavoro che durano uh, mediamente quattro settimane in alcuni casi tre, dipende dai posti in cui si va ma comunque è un'esperienza di, di un mese ecco, via da casa, col caldo, lontano dalla famiglia degli effetti particolari e per cui insisteva su questo aspetto della vita comunitaria di fatto quando Don Serafino ci chiamava che avevamo accanto, non ci chiedeva quanto lavoro o so tante pareti quanti tanti muri avessimo tirato su in quel giorno ma ci chiedeva soprattutto come andava la vita con il gruppo e, e con i missionari cioè ci teneva in modo particolare che fosse soprattutto un'esperienza di vita un'esperienza umana
0: ecco un progetto importante lo diceva prima che ha preso spunto proprio dalla figura molto importante di Don Serafino in questo caso il suo rapporto il suo insegnamento qual è stato?
1: fondamentalmente quella di accogliere tutti di non giudicare di mettersi in testa come principio quando che valerebbe anche nella propria vita qui ma vale soprattutto anche i campi perché si vive un'esperienza di gruppo fondamentalmente anche eh, un gruppo eterogeneo nel senso che persone di diversa estrazione sociale di diverse professioni, di diversità, per cui si poteva imbattere in un gruppo con un studente ventenne, un oratore di 65 anni o una persona di età che magari ha lavorato in banca e che quindi eh, dire come assumere come principio, prima di me vengono gli altri facciamo in modo che l'esperienza diventasse un'esperienza riuscita. Se noi vo- invece fossimo partiti con un principio inverso, prima degli altri vengo io, allora tutto andava a scatafascio, già basta pensare al fatto di arrivare alla tavola e essere affamati e dire, intanto mi mangio un bel piatto di pasta e se possibile prendo anche il secondo, il, l'altro che arriverà dopo se ne troverà, ne troverà, altrimenti ne mangerà meno e questo faceva in modo ovviamente eh, di dare inizio alla discussione, quindi mettere, diciamo così, davanti il principio, assumere il principio che, il volontariato come servizio non solo agli altri del posto ma anche come servizio alle persone che stanno intorno a me che vivono con me in quell'esperienza diventava fondamentale quindi il non giudicare soprattutto anche questo per vedere situazioni in cui si potreste dire qui sbagliano tutto non è così che si fa perché è molto facile con la nostra mentalità di occidentali avere l'arroganza e la pretesa di andare in posto in cui ci sono situazioni molto ma molto Diverse dalle nostre, dire per me tutti sono arrivato io. Io so cosa fare, io so come risolvere i problemi, senza poi pensare in un altro insegnamento di nostra figlia che non avremmo comunque salvato il mondo. Sarebbe stata una. Parlo al passato, ma l'è tuttora. Sarebbe stata beh, comunque una goccia in un oceano. Ma sappiamo che l'oceano è fatto di, tantissime di tante goccia. gocce, chiaro.
0: Abbiamo visto che. Ehm... Grim è una realtà attiva ormai da diversi anni, no? E così, proprio nel tentativo un po' di presentarlo dovere ai nostri amici radioascoltatori, in tutto questo percorso c'è qualche eh, progetto, qualche iniziativa che portata a termine, vi ha dato o vi dà particolare soddisfazione?
1: Sì, allora parlando, noi fino ad ora abbiamo parlato dei cantieri di solidità, nel senso delle strutture che abbiamo costruito fino ad ora nel sud del mondo. E possiamo dire per esempio in Mozambico abbiamo collaborato tantissimi anni con i padri della Sacra Famiglia di Martinengo, la provincia di, 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 di Bergamo, eh, dove abbiamo costruito fondamentalmente più di un'opera perché dopo la guerra civile in Mozambico eh, il vescovo locale vi ha affidato questo appezzamento, questa, diciamo questa struttura non mai demolita ai padri di Martinengo e con noi abbiamo costruito, collaborato per tanti anni, abbiamo tuttora un buon rapporto, ogni tanto ci chiedevano una nuova collaborazione, avevamo iniziato a costruire la chiesa, poi abbiamo fatto l'asilo, le scuole e diverse, diverse strutture, da dove oggi eh, danno la possibilità a 1.400 bambini e ragazzi di ogni ordine e grado di, di andare a scuola. E pochi anni fa sono usciti i primi ragazzi, sono anche laureati, e con un certo orgoglio perché comunque la preparazione della scuola era a livello molto molto buono, molto alto tanto vero i funzionari che andavano a fare eh, le ispezioni a, cont- a nome dello Stato ma andavano loro stessi i loro figli perché si rendevano conto che il livello della scuola di preparazione era molto più alto rispetto che le altre strutture quindi eh, per esempio, questa è una delle nostre, non dico Fiorello Cielo, ma una delle nostre longeve collaborazioni con il padre della Sagra Famiglia, dove abbiamo costruito moltissimo, non solo lui, ma abbiamo fatto, lavorato anche in Brasile per loro, Pia di Rur, abbiamo costruito un nostro ametrofio, abbiamo costruito un'altra struttura con uno dei loro missionari che è diventato vescovo, padre Torodotti, e quindi abbiamo diverse... Diversi punti di orgoglio, ma lo diciamo sempre in modo sottovoce perché si vede bene, ovviamente non, non fa mai rumore, comunque sono, certo. sono strutture che sono lì, sono operative, sono rimaste e vanno avanti anche, per, anche perché poi noi, oltre ai cantieri di sovranità, abbiamo adozione a distanza in queste strutture che, con le quali abbiamo contribuito a costruire. E abbiamo gestione di stanza, liceo, a distanza, di abbiamo localmente sul territorio una distribuzione di pacchi alimentari per famiglie bisognose, abbiamo mm, fatto un corso per esempio quest'anno di coding e di fumetto per dei giovanissimi, per dei bimbi, sono rimasti molto entusiasti. Eh, sono in corso il giovedì di maggio, abbiamo avuto il primo incontro con e Colla. Come testimonianza il tema di quest'anno del Giovedì di Maggio era come le rondini, le migrazioni dell'anima, quindi diversi percorsi personali interiori che ognuno sperimenta. Claudia Cola abbiamo avuto, abbiamo avuto eh, il, lo scalatore e alpinista Fausto De Stefani, Matteo Faustini e il 25 giovedì prossimo avremo Padre Alberto Bormolini, un monaco cattolico che anche antropologo, canatologo e una persona di, diciamo, di un buonissimo livello culturale e spirituale che sta facendo molte cose. E quindi ci teniamo anche a sensibilizzare su questi temi della condivisione, della solidarietà, di un cammino di formazione e andiamo molto volentieri nelle scuole a parlare di questi temi.
0: Certo, sono temi molto importanti, davvero anche numerosi, che ci hanno comunque condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, quindi ora noi dobbiamo restituire la linea alla regia per uno spazio musicale, ma torneremo subito dopo in diretta e proseguiremo questo nostro incontro alla scoperta dell'associazione Green, linea alla regia. E torniamo in diretta. Siamo oggi alla scoperta dell'Associazione Green e lo facciamo grazie al contributo davvero molto importante del suo Presidente Agostino Terzi, che ringrazio ancora per essere qui con noi. Grazie appunto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Nella par- prima parte abbiamo un po' voluto così fare una disamina, un disegno di quello che c'è dietro la scritta Green. Però siccome a noi piace spesso e volentieri anche guardare in avanti, la prima domanda di questa la nostra seconda parte mi sembra doveroso indirizzarla in questo verso e guardando verso il futuro quali sono i vostri progetti oppure anche solo i vostri obiettivi, i vostri desideri?
1: Allora come idee, desideri, progetti eh, noi continueremo ovviamente sui campi di lavoro, eh, ammesso che Riusciremo a trovare i muratori perché tutta la, la, l'impresa e l'operatività fa perno sul muratore, nel senso se possiamo costruire strutture, questi edifici se c'è il muratore professionista, se abbiamo anche edifici generici che si mettono a disposizione, ma non c'è il muratore che sa fa cosa fare, per noi diventa difficile. E dobbiamo ammettere che in questi ultimi anni eh, diventa sempre più difficile trovare figure professionali di questo tipo, perché genero- le generazioni di nostri muratori ormai vanno avanti con gli anni e non possono più partire. E giovani muratori si fa fatica a trovarne e poi devono ovviamente sposare diciamo, questa causa e essere in linea con questa condivisione di, di, di valori. Però noi non disperiamo e comunque portiamo avanti questo progetto. Abbiamo poi eh, un'altra idea che è quella di eh, puntare o comunque cercare di coinvolgere sempre più giovani perché è molto difficile, specialmente dopo la pandemia con con quello che è successo, ma vorremmo coinvolgerli in alcune delle nostre esperienze cercando di, di dare in mano anche loro magari alcune attività che possono nascere sul territorio e soprattutto aprire la nostra casa di edilizolo che è una bella sede con spazio magari dando la possibilità a anche bambini delle scuole medie elementari di fare dei labo- creare dei laboratori in cui magari si insegna qualcosa di manuale ai bambini magari poi continueremo con i corsi di coding e di informatica magari creare delle feste non tanto per il discorso gastronomico perché è comunque interessante sempre stare in compagnia, ma coinvolgere magari nell'introduzione a questo tipo di temi e a questo tipo di attività perché comunque crediamo che quello che ci ha insegnato Don Serafino sia sia un'esperienza molto importante, cioè quella di uscire dal proprio tornaconto e cercare di dare qualcosa anche agli altri insomma lo sappiamo che se cioè, ci chiudiamo dentro noi stessi si muore, per sì per, perché perché così, se invece ci apriamo verso gli e, e abbiamo un incontro con l'altro, riusciamo a capire anche molto più di più noi stessi. Quindi ci sono alcune idee, insistiamo poi anche nel insistiamo, accogliamo molto volentieri le proposte delle scuole per fare, andare a fare gli interventi, parlando di queste esperienze, di questi valori. E, e poi lasciamo un po' la previdenza, magari che ci capi qualcosa, o ci dia qualche buona idea per cercare di coinvolgere. Continueremo, continuiamo comunque con la nostra disposizione di pacchi alimentari, di borse alimentari per le famiglie che hanno bisogno sempre, sempre comunque verificate eh, secondo le documentazioni che vengono richieste cercheremo di implementare comunque il sostegno a distanza che è una forma comunque di aiuto molto importante per il bambino che, che vive in Africa in America Latina che diversamente non avrebbe la possibilità di accedere delle, delle lezioni di scuola dei pasti caldi e poi soprattutto cercare di implementare la nostra, il nostro livello di comunicazione eh, soprattutto a livello di social dove abbiamo il progetto di, insomma, di essere un po' più presenti un po' più preponderanti da questo punto di vista eh, diciamo che i social sono molto seguiti anche di giorni quindi magari cercare di far presa anche su questo, su questo tipo di di, di, di possibilità di, di, di comunicazione.
0: Certo, in questo senso un, una sorta di eh, curiosità che prosegue questo discorso di apertura all'esterno, se qualcuno volesse non so, conoscere meglio la vostra realtà o mettersi in contatto con voi, cosa può fare, come può fare?
1: Allora noi abbiamo una segreteria eh, attiva il mattino dalle 8 alle 12, quindi possono tranquillamente chiamare la segreteria allo 030 9105015 oppure scrivere una mail a info chiocciola grimonlus.it abbiamo un sito internet ovviamente dove si possono ottenere tutte queste informazioni, chiedere magari di venirci a trovare, chiedere di avere un colloquio, ci conosciamo molto volentieri e, e poi valutiamo. insomma, non, come si sta nel campo volontariato ognuno dà quello che può secondo il proprio tempo a disposizione, secondo le proprie eh, professionalità, secondo le proprie intuizioni, quindi non, non c'è vincolo, si può dare uno, si può dare dieci, si può dare cento, eh, quindi siamo molto aperti anche a, a, così, a valutare anche collaborazioni, siamo anche un altro dei punti che cerchiamo l'interazione anche con altre associazioni qui sul territorio, abbiamo gli studio che un nuovo progetto di cui non posso anticipare ma probabilmente sarà una cosa molto interessante anche con l'amministrazione comunale e altre associazioni quindi lo spazio ce n'è basta avere il tempo eh, la voglia l'ispirazione anche un po' di creatività per mettere in, magari in campo qualche idea che sia buona che sia utile a chi ne ha bisogno e quindi siamo, siamo aperti quindi basta chiamare magari chiedendo di dire voglio venire a trovarvi voglio fare una chiacchierata con voi ma siamo sono sempre molto a disposizione
0: abbiamo visto nel corso di questa puntata sicuramente la vostra apertura importante anche verso i paesi più poveri e le realtà che tutti bene conosciamo una domanda che spesso si fa in circostanze di questo genere il vostro rapporto con il territorio e con le problematiche diciamo tra virgolette locali
1: allora noi siamo in contatto con l'amministrazione sociale da dove ci segnalano la necessità di assistere a una famiglia o di integrare magari persone che hanno bisogno o devono fare un servizio sociale, per cui il rapporto è buono anche da questo punto di vista e continuiamo anche in questa strada, Ma dimenticavo prima di dire, comunque noi abbiamo anche pubblicazioni, abbiamo l'attivo 4 pubblicazioni, la prima eh, come test e come libri sto parlando di i mosaici di Don Serafino abbiamo poi il, la prima parte del Green della dell'Etat con tutti i campi fatti fino al 2000 poi è stato scritto un altro libro Carlo Don Serafino uno ancora, eh, i, li prese con sé l'ultimo i 30 anni del Green quindi abbiamo poi la pubblicazione di un calendario annuale sui nostri temi Abbiamo la pubblicazione, prepariamo e pubblichiamo un, un giornalino di collegamento con tutti i nostri volontari, simpatizzanti, amici, due volte all'anno, nel quale poi calendarizziamo le nostre assemblee, per cui abbiamo tre assemblee annuali, una pre-pasquale, una a fine settembre e una pre quale, nelle quali si mettono missionari di passaggio, si dà modo ai volontari sono partiti e sono rientrati a dare di esprimere la propria testimonianza, insomma, sono incontri molto ricchi perché si entra in questa dimensione con, con una società come la nostra insomma, rimane un po', un po passata, una dimensione del darsi tra gli altri e di, di, insomma, di, di avere una visione di, di, di grande respiro.
0: Certo, tante informazioni che ci hanno condotto alla seconda pausa di questa nostra puntata, ora la linea torna alla regia per uno spazio musicale, ma dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Agostino Terzi, lì nella regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva della nostra puntata di questa settimana, stiamo parlando del Grimm, stiamo vedendo un po', diciamo, Quasi la gran parte del suo cammino, però abbiamo appunto, lo dicevamo prima, gradito ospite il suo presidente Agostino Terzi. Io mi permetto di iniziare quest'ultima parte proprio andando un po' sul personale. Qual è stata la molla che ha detto ad Agostino Terzi di entrare a far parte del Grim e io aggiungerei anche e di diventare poi presidente?
1: Allora parlo dell'anno 2000, eh, Don Serafino come avevo detto all'inizio eh, diventò parroco di Esenta che è una frazione di Lonato eh, quasi sul confine di Montichiari e avendo una sorella che viveva a Esenta e vive tuttora eh, mi parlava di questo Don Serafino che faceva queste esperienze in Africa, in America Latina con questo tipo di volontariato. Mi sono incuriosito, ho chiesto di poterlo incontrare. Sono andato a incontrare Don Serafino, mi ha detto: Guarda, mi fa piacere, se tu voglia di fare questa esperienza. Quindi eh, partì nell'anno 2000 per il Brasile e al ritorno mi chiede di rimanere nel Consiglio di amministrazione per, per collaborare con lui. Da allora poi nacque questa collaborazione eh, devo dire che. Non sono uno storico del 1985, nel senso che avendo conosciuto il 2000 eh, l'ho frequentato per 5 anni, perché poi lui mancò il 16 marzo del 2005, ma è stato sufficiente poi per ricevere alcuni insegnamenti e alcune, avere alcune ispirazioni. Lui poi volle che eh, la sua preoccupazione, perché nel corso del sua pensava anche un po' al suo futuro. La sua precauzione è quella di che ci fosse stata poi una, una leadership a livello di gruppo molto forte, molto coesa per poter portare avanti queste sue iniziative. Eh, devo anche dire che per chi magari non conosce Don Serafino, che mh, aveva un carisma enorme come persona, molto amaliante, molto attraente, non si poteva dire di no a Don Serafino. Ecco, uno poi per esempio delle doti, uno dei talenti di Juan Serafino era quella di saper valorizzare in ognuno le proprie caratteristiche, quindi ognuno per sé, e quindi saper valorizzare in Agostino Terzi quello che lui pensava avesse dentro di sé che poteva tirar fuori, eh, così attestando per un'altra persona, secondo le caratteristiche, perché era un grande conoscitore dello dell'umano, della persona quindi aveva questa grande intuizione di capire quello che, perso- quello che le persone potevano dare
0: Ecco, abbiamo già detto che quindi è stato un cammino ultra ventennale. Eh, non c'è mai stato un momento in cui diciamo, la fatica ha avuto ragione della soddisfazione?
1: Le fatiche sono tante eh, ma anche non tanto le fatiche di per sé perché se non si assume l'impegno parlo a livello personale eh, lo fa con entusiasmo perché ci crede per una serie di cose ovviamente poi ci sono anche situazioni in cui è difficile gestire un gruppo eh, gestire le persone comunque trovare un punto di compromesso perché non si deve mai andare alla rottura bisogna trovare tra le diverse anime nel gruppo perché siamo un gruppo molto vivo che discute e per cui ci sono diverse opinioni di, di fare le cose, di affrontarle di gestirle, di risolverle il punto più difficile è quello di affine fine di trovare una, una sintesi e di trovare delle soluzioni che possono andare bene alla, alla gran parte diciamo, delle persone. Certo. Ecco, il punto delicato è quello proprio di non, di non provocare mai rotture, non essere troppo rigidi in alcune posizioni per, non, per favorire alcuni e sfavorire altri. Era quello che un po' amava sera Serafino e sta scritto anche di buoni pensieri soprattutto nei campi di lavoro di trovare dei punti di sintesi e di compromesso un po' questa è anche l'arte di, di diciamo così nella mia piccola e con molta di, di portare avanti questo, questo gruppo e poi ovviamente ci sono dei momenti molto belli, momenti di grande soddisfazione e poi ci sono anche magari dei momenti in cui un momentino ci si scoraggia ma poi eh, poi si riparte si riparte, insomma, si riparte, certo. si riparte sempre da zero
0: di nuovo diciamo in ogni caso mi sembra che la vostra associazione sia una risposta importante e molto positiva ad un'accusa che viene spesso fatta ai nostri giorni. Si dice che siamo una società molto egoista nel quale, eh, pratica, nella quale praticamente ognuno si chiude in casa e non pensa agli altri, non guarda fuori dalla sua finestra. La risposta più bella è la vostra.
1: Sì, noi abbiamo, cioè, possiamo anche dire che sono piccole granelle di sale o di lievito che cerca di dare sapore un po' al territorio dove viviamo, al sostanziale in cui viviamo, è chiaro che il bene c'è, eh, lo conosciamo benissimo questo, questo proverbio che dice che fa più rumore un'aula che cade che mille che crescono, il bene c'è, bisogna saperlo cercare, ci sono tante persone che hanno anche molta voglia di fare, di darsi, di essere a disposizione, il problema è che, che non, non fa mai grande notizia, fa più notizia la... la la, quello che si legge sul giornale, del, del furto, dello stupro, dell'omicidio, di quello che succede. insomma, Ovviamente il bene rimane un po' più sotto traccia, ma se si cerca bene, si sa guardare bene, eh, esiste. Eh, non vorrei arrivare a dire, ma come sente che superi in un piccolo principe, eh, l'essenziale nell'individuo.
0: E noi oggi abbiamo voluto proprio porre al centro della vostra attenzione a questo aspetto, soprattutto nella convinzione che realtà come quella del Green davvero sono importanti in questa nostra società e io aggiungo anche, soprattutto per il futuro. Ringrazio davvero Agostino Terzi per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a voi per averci dato questa possibilità di poter parlare del Green. E...
0: Certo, di infatti io mi permetto di aggiungere visto tutto quello che ci ha raccontato sicuramente avremo ancora occasione di risentirci nelle prossime puntate oppure anche in, in occasione dei vostri prossimi appuntamenti grazie quindi a Agostino, Zanotti, a Agostino Terzi e a tutto il Green e grazie anche a chi è stato in nostra compagnia nel corso di questa puntata a voi tutti oltre al buon proseguimento di giornata la risentirci alla prossima settimana
1: grazie a tutti voi grazie